0: Välkomna till Breaks podcast. Mitt namn är Ola Aronsson och jag gör det här avsnittet ihop med Stefan Lundell. Vi är båda medgrundare till nyhetssajten Breakit.
1: Så är det och denna vecka kan vi faktiskt bjuda på två riktigt schyssta avslöjande om vi får säga det själva. För det första så kommer vi berätta att Ingvar Kampra och Jeff Bezos, Amazon-grundaren, har ett stort gemensamt projekt på gång som snart ska rulla ut i Sverige. Dessutom har vi grejt fram att en av Sveriges mest kända kvinnliga entreprenörer nu har anlitat en investmentbank för att sälja en del av sitt bolag. Och som inte räckte var vara nog så ska vi också förklara vad Apple Pay's lansering i Sverige egentligen betyder och så lite annars också
0: urstarkt puff tycker jag. Först kör vi fem snabba från veckan som har gått då börjar jag med att personbilstillverkaren Volvo Cars har köpt upp startarbolaget Garantibils konkursbo det kunde vår reporter Jonas Delange avslöja i veckan Volvo Cars, de vill komma åt Garantibilsajt för begagnade försäljning av bilar men det är än så länge lite oklart exakt vad de ska använda den här plattformen till
1: Mm, jag tror att Jonas håller på att gräva vidare där så vi kanske får reda på mer, kanske till och med när den här podden ute. Jag ska gå vidare med och prata lite grann om podcastbladet Acast som åtskilda gånger har sagt att de absolut inte ska gå till börsen när vi har frågat det. Vi avslöjar att de var på väg till börsen faktiskt här redan i våras. Men nu, nu säger de helt plötsligt ja, de ska till börsen. I en intervju med Dagens Industri så lägger de ut texten, de två grundarna där om sin notering.
0: Ja, vi hade rätt från början, kan man säga, lite förmätet. Ekonomiappen Tink tar in ytterligare 129 miljoner kronor i kapital för att expandera. Och Det är bland andra storbanken SCB och den holländska storbanken ABN Amro och finansmannen Sven Hagström som pumpar in mer pengar i Tink. De ska ju utmana banker i Europa, framförallt Sverige, men i hela Europa verkar det som, med en mer användarvänlig
1: tjänst. Mm. Tonåringarnas favorit bland sociala medier, Snapchat, har gått knäckt börsen som de gjorde debut där i våras. Och nu har Snapchat börjat säga upp en hel del personal också. Enligt källor till Business Insider så ska bolaget trappa ner på sin rekryteringstakt under nästa år.
0: Mm, kanske det kanske ser lite skärpt ut över Snapchat Vi får väl se, de har många användare i alla fall eh, Och sen så avslutar vi det korta nyhetsvepet Med en glädjande nyhet för fertilitetstjänsten Natural Cycles De har ju tagit fram en app som man kan använda som preventivmedel Istället för p-pillar eh, Och nu så ska Natural Cycles börja säljas även på apoteket Stark distributionskanal för dem får man säga Ni som följer oss här varje vecka vet att hostingföretaget Rackfish är poddens huvudsponsor. Men Rackfish är mer än så. För Breakit i augusti flyttade vi själva in i Uppsala företagets trygga hostingfamn. Och där trivs vi bra.
1: Mm, en av fördelarna vi såg hos Rackfish är att man kan börja i liten skala och växa upp eh, om och när det behövs. Många unga bolag tar i rejält vad hosting. Men egentligen, varför ska man köpa in 40 subrar från dag ett när man faktiskt bara behöver en?
0: Mm, det kan man verkligen fråga sig. Och om man tänker så som Rackfish tänker, då sparar man ju faktiskt pengar som istället kan gå till annat. Till exempel kvalitetsjournalistik i, i vårt fall. Läs mer om vad Rackfish gjorde för Breakit på rackfish.com slash blogg. Alltså R-A-C-K-F ish.com blog Tack Rackfors för att ni sponsrar podden.
1: Ja, Olle, vi går väl direkt och rakt på den stora snackisen de senaste dagarna här i den stockholmska och svenska techvärlden. Nämligen att Apple Pay nu har gått live i Sverige. Vi har snackat lite grann om det där sinsemellan. Vad är din analys? Vad är det som har hänt och vad tror du det kommer att innebära?
0: Ja, det som har hänt är ju att Apple Pay eh, till sist har rullats ut på 7-Eleven, Elgiganten, Pressbyrån och McDonalds i Sverige. Och även i diverse appar och eh, på sajter.
1: Vi gick inte precis först. Det var ju vad var det, två, tre år sedan de lanserades i USA, va? Mm.
0: Det är ex ganska exakt tre år sedan, oktober 2014. Det kändes
1: nästan, nästan inte förnärmad. Men oh ja, vi, enkligen är det dags här dag, får att säga.
0: Ja, eh, precis. Eh, men eh, som sagt, det är ju en lansering även online, men det är ju Fysisk butik som är den stora grejen med Apple Pay-lanseringen. Man kan betala genom att blippa sin mobil mot en betalterminal utan att röra vid den. Med hjälp av så kallad NFC-teknik, alltså närfältskommunikation. Ja, en teknik som påminner lite om när man blippar ett busskort till exempel. Och När det här kom för tre år sedan då var det ju väldigt väldigt upphypat. Det var mycket snack om den här tekniken generellt vad man kunde göra med den och eh, det fanns stora förväntningar inte bara på Apple Pay utan också på andra sådana här mobila betallösningar typ Seamless, det svenska börsnoterade bolaget som bara häromdagen eh, gick ut med att de i princip skrotar sin sån tjänst lite lagomlägligt innan Apple Pays lansering för övrigt. Eh, och visst det är mycket hype som alltid när det sker lanseringar av Apple-produkter men jag måste säga att det här känns väldigt mycket svalare nu med Apple Pays lansering än vad det kändes för tre år sedan.
1: Ja, i min mejlkor kändes det väldigt hett måste jag säga. Måste alltså, det bara rasade in pressriser igår morse när det här lanserades från alla bolag som ville associeras med Apple Pay. Men, men du tycker inte det är så hett. Vad, vad då då? Vad kommer du att säga?
0: Till att börja med så, den stora uppsidan med Apple Pay det är ju att... De trycker på etableringen av så kontaktlösa betalningar. Alltså det jag precis sa, man behöver inte stoppa i kortet- utan man bara håller det emot läsaren eller en bit ifrån- och så blippas då och betalningen sker ändå. Men det är ju egentligen ingen teknik som Apple har uppfunnit. I Storbritannien är det här, var ju det här mycket mer väl etablerat redan innan Apple Pay lanserades där- och till exempel ICA-bankens kontaktlösa kort som jag använder ibland i min lokala ICA-butik löser ju samma problem. Alltså man kan hålla kortet emot läsaren och, och blippa det. Så att ingen revolution på så vis... Det som vore en revolution vore ju om man slappbära med sig betalkortet överhuvudtaget. Alltså det räcker att ha mobil. Men nu är det ju ändå så. Man behöver ju ändå ha en liten plånbok med ett lägg och ett betalkort. Och ja. Om mobilen laddar ur, vill du fortfarande kunna betala med saker och så. Ja, det är ju ungefär lika jobbigt att ta upp en mobil i fickan som att ta upp betalkortet i fickan. Så att eh, summa summarum där och i synnerhet eftersom ja, kontaktlöst funkar även med kort och inte bara med mobilen så att säga. Så tycker jag liksom inte att det känns så revolutionerande egentligen och eh, ja, det, det är väl en trevlig teknik ungefär men det är inte mer så.
1: Mm, det verkar väl kanske som du tror mer mer flop än flip för Apple Pay i Sverige. Eller hur ska du tolka dig?
0: Inte flopp direkt, men mer bara svalt. Att det, det, det är en lansering som... Ja, det känns liksom inte revolutionerande helt enkelt. Man ska komma ihåg också att när Apple Pay lanserades i USA för tre år sedan då hade vi en ganska livlig diskussion om huruvida Apple, Google, Facebook skulle bli framtidens banker. Alltså att de i bredare mening skulle bli... Eh, finansiella företag. Nu känns det inte alls som att den diskussionen är så het. Det har inte hänt. Eh, Facebook skulle ju lansera betalning i Messenger på bred front och så. Det känns liksom inte heller som att det har materialiserat. Så det känns som att vi har nått någon sorts konsensus om att det där ändå ligger lite för långt från deras kärnverksamheter. Och att eh, ja, Apple kanske mest kommer investera mer i innehåll, typ TV och så, snarare än att satsa på att bli framtidens bank. Eh, däremot tror jag säkert att en del kommer att vilja använda Apple Pay, det är väl en cool och smidig lösning. Så där Sverige har ju bara enligt iSettle då som har undersökt det där, ungefär 4% kontaktlösa kortbetalningar. I Storbritannien är det över hälften så att de kan säkert driva på den förändringen men, men det tror jag snarare liksom kan leda till att alla bankerna till sist får, får, får tummen ur så att säga och lanserar kontaktlösa betalkort mot sina kunder och då har vi, liksom, då har vi det ändå. Jag tror liksom inte det kommer innebära att Apple kommer konkurrera ut alla andra betalbolag och sådär i Sverige. Det, 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 det tror jag faktiskt inte. Så att för att vara lite nyanserad så är jag väl lite svalt inställd, lite kluven men mer åt det negativa hållet. Och framförallt egentligen för att det stora problemet när du handlar något i en affär, det handlar ju egentligen liksom inte om att det är så jobbigt att skriva in sin kod och sådär. Utan det är ju att du måste gå och samla dina varor. Du måste stå i kö och så. Alltså sådana här problem som e-handeln löser egentligen, tycker jag. Det blir liksom 5% smidigare att betala. Det känns lite som att man löser ett lyxproblem mer än liksom totalt förändra hur det funkar. En totalt revolutionerande teknik är ju det som. Amazon har börjat testa, där du bara går in i butiken och plockar på dina varor, så bara går du ut med dem så blippas det automatiskt när
1: du betalar. Men Det är ju en riktigt bra grej. Det måste jag demonstreras igår på vårt e event. Det finns ju Seattle i en butik. Det låter ju verkligen som en supergrej. Eh, faktiskt. Frågan är hur långt bort den är. Finns det, någon, finns det någon stor invändning på den? Har du koll på det? Ja, alltså den, den uppenbara invändningen är väl bara... Du vet,
0: alltså, det, det, är rätt, det är rätt uppenbara är ju liksom... Kom, alltså kommer det funka lika bra att du verkligen, alltså kommer folk försöka snatta saker och hur förhindrar man det? Kassan har ju liksom den funktionen i, i, idag att dels får du hjälp med att se till att det blir rätt och ja, tanterna kan fråga om sina rabattkuponger och allt vad det nu är och du får ju helt enkelt koll på folk innan de går ut i butiken med grejerna och, och sådär och ja, om det blir något fel när man går ut, det dras fel belopp så, vad, hur gör du då? Alltså allt sånt där. Det, men... jag, är
1: riktigt, jag, jag handlar ju, ju varje, varje lördag och då blippar ju mina varor jag själv och så kontrolleras jag någon gång, kanske var tjugonde gång eller någonting. Så jag har ju liksom in kontakt alls med... Nej, nej
0: med... men då, då är det ju ändå att du själv du, det är ju ett litet pill att blippa de där själv. Det här är ju mer att du bara lägger ner saker i en kassa. Ja, du är ännu bättre
1: men jag. Men det är just tror ja. jag att man gör med den här kontrollfunktionen som du flaggar för här, den tror jag att den, den kan man nog lösa på, på det sättet att man gör stickkontroller och sådär För det gör man ju på blippfunktionen. Alltså Absolut, men det, det är jag kan ju stoppa på med massa massa choklarkarkrut att de ser det och går ut i butiken, men det, men det gör man ju inte. För att Nej, jag att menar det.
0: mer att den här ska ju automatiskt läsa av att du har fem äpplen och allt sånt där. Alltså, det är mm. en
1: teknisk utmaning där. Aj, ja, Nej, men, men om man såg på den demonstrationsfilmen så, så lät det ju som att de hade löst den tekniska utmaningen. Men...
0: Ja, absolut. De har ju löst det i den butiken med de förutsättningar som, som är där. Det, jag tror att det är rätt utmanande att rulla ut det där- i mängder av butiker runt om i världen. Det tar rätt lång tid att implementera det, om man säger så. Okej.
1: Okay. Ja, får se. Jag tror att den, det här låter som en riktigt... Det är ju verkligen något som revolutionerar, Ja,
0: revolutionerat. Ja, du har ju helt rätt. Så, så är det ju verkligen. Men det finns ju potentiella fel där. Jag, jag, jag kan säga att jag har ju också sett samma instruktionsvideos- på Amazons lösning. Och det ser ju fantastiskt ut. Man tänker ju direkt att det här kommer revolutionera hela handen. Men jag misstänker att det finns potentiella tekniska problem- när man ska implementera det där i mängder av butiker runt om i världen. Om man säger så.
1: Veckans podd sponsras också av Collector Bank som hyser extra mycket kärlek för B2B-e-handeln. Alltså företag som säljer till andra företag online.
0: Mm, och att B2B-e-handeln ligger långt efter handeln för privat konsumenter, det har väl de flesta koll på. Men uh, Collector tror att företagskunderna väldigt snart kommer att ställa samma krav på onlinehandeln som vanliga konsumenter gör. Och något som B2B-handlarna kanske inte är redo för.
1: Nej, för att ta reda på det här, uh, hur de köpande företagen ser på den framtida e-handeln har Collector och Hannes utredningsinstitut gjort en omfattande undersökning som presenteras nu i december.
0: Mm. Och är du intresserad av att ta del av den rapporten samma
1: sekund som den
0: släpps så kan du gå in på kollektor.se och klicka dig fram till B2B-rapporten. Anmäl ditt intresse där så ser de till att du
1: får den när den kommer. Yes, då har det äntligen för oss här blivit tacksamma och jag att snacka lite om Jeff Bezos och Ingvar Kamprad. För nu har de, ska de nämligen slås närpå sig ihop. Lite hårdvinklat, men nästan i alla fall så. Vill du höra ordet?
0: Ja, verkligen. Jag är ju väldigt nyfiken på det här. Jag börjar nästan skratta när du skrev till mig i. Kort rubrikform på Slack igår om vår hade för i podden. Det är liksom för bra för att vara sant.
1: Ja, och så vill lägga till att de rubrikerna där kan vara ännu mer hårdvinklare. Men nej, men det finns faktiskt en hel del substans kring detta påståendet. Det är så här att enligt mina upplysslämmare så, så är IKEA på väg att börja sälja sina varor via Amazon Marketplace. Och Amazon Marketplace, det är ju en jättestor grej i USA, inte minst, som handlar om att man då som Uh, oberoende handlare kan lägga upp sina varor på Amazon och så tar de en liten katt eller 10-15-20% kanske jag tror inte det blir fallet i Ikeas fall de har nog förhandlats till en betydligt lägre uh, katt. och uh, det där är ju då inte klart än men den här källan som jag har talat med har i sin tur var i kontakt med flera personer faktiskt, som säger att avtalet är klart. Eh, eh, och varorna då från IKEA ska skippas ifrån från svenska lagren på IKEA. Vilket då indikerar att det kommer gå att handla. På ikea marketplace i, i Sverige helt enkelt. På Amazon-Marketplacet? Ah, ja, jag sa det. De har inte ändrat namnet. Kanske Ingvar kuppar igenom det här. Nej, det gör de mm. inte. Eh, och det där är ju faktiskt en riktigt stor sak. Eh, ikea har ju, måste man säga, det är ett efterrejält på, på online- och i näthandel. Eh, men nu verkar de steppa upp rejält. De köpte ju här för någon vecka sedan eller två eh, det, det amerikanska bolaget Task Rabbit som är någon form av... Eh, Plocka ihop dina grejer för med din tjänst kan man väl säga.
0: Ja men precis, den ska bli det nu i alla fall i Ikeas regi. Du, du har ju samtidigt fångat upp en hel del röster som är kritiska mot att Ikea ska börja sälja på Amazon Marketplace.
1: Ja men precis, det är ju inte helt okontroversiellt utifrån ett IKEA perspektiv kan man säga, alltså rent strategiskt. Alltså i första läget så kommer det här vara en boost för IKEA, de kommer sälja ännu mer möbler och andra prylar. Men på lite sikt tror jag, och de jag har pratat med, att det här kan vara ett strategiskt misstag faktiskt från ikea sida. För om man är med på Amazon Marketplace, då ger man bort, kan man säga, kundrelationen till Amazon. Alltså i form av ja sådana basala men väldigt väldigt viktiga saker som mail till, till kunden och eh, man kan också följa eh, köpbeteendet och samla en massa data och kränga på dem med en massa andra saker eh, som då Amazon kan spara men inte Ikea kommer till del av. Så kortsiktigt är hon en eh, smart grej för Inva Campra, men långsiktigt är nog bättre för Jeff Bezos skulle jag säga.
0: Du, det var ju mycket snack om Amazon på vårt event Retail Tech Stockholm
1: som vi körde igår. V vad tar du dig med dig från det eventet? Ja, först jag måste väl ändå vara lite så här navelskådande och, och känna mig väldigt nöjd. Det har varit vårt första riktigt stora egna event. Vi har ju kört en del tillsammans med andra parter, vilket vi tycker är kul. Men det här var, var första gången vi, så att säga, man får lite krass, kapitaliserar på vår egen målgrupp 100, 100 fullt ut. Och det blev en succé. Vi hade ungefär 200 personer här på Fotografiska museet i Stockholm. och... Det visar väl lite grann Breakits genomslag men jag tror framförallt då kanske att det visar på hur e-handeln är just nu både för de som befinner sig mer i den traditionella handeln men då såklart också inom e-handeln men också en hel del finans- och investmentmänniskor var där på plats. Tyckte du var kul. Mer konkret, vad pratades de om som du tyckte var mest spännande? Jag är ju väldigt fascinerad och intresserad just nu av Amazons förmodade intåg i Sverige nu. Och det där bekräftas ju från scen bland annat från Niklas Storåker som, sa, som nu kör price-runn, tidigare vårt chef för av Avanza. Han sa att han i går måndags hade pratat med en person som hade första hans information på att Amazon faktiskt skulle gå in i Sverige. Och jag har ju också haft liknande uppgifter tidigare. Just det. Det, det där är ju superintressant och det där sätter ju det där var ju en snackis måste man säga på eventet det sätter ju det är inte bara positivt, om man ska vara lite krass så är det väl i princip negativa nyheter för hela, hela den svenska handeln att Amazon är på väg in i Sverige det kommer ju sätta press, prispress och det kommer bli ett enormt varutbud som Amazon erbjuder och svenska konsumenter så det blir en hård konkurrens för många, många där ute Mm, mer då? Ja, sen tycker jag det är intressant också med. Vi försökte ju gå ganska mycket på djupet också i, under den här konferensen. Vi pratade en hel del om logistik. The Last Mile som det kallas. Den sista kilometern som man föreslår på att brand om det där namnet till. Jag vet inte varför man ska prata engelska egentligen i de här sammanhanget. Det var en rätt rolig invändning vi fick från en person i publiken. Men det visar, jag tycker eventet visar liksom att det handlar om ganska mycket hardcore gnet för att få fart på, på, på sin affär det illustreras inte minst av Kitchen Times vd Joel Falk som hade en väldigt bra dragning där han pratade om hyllade idén med robotlager och hur det kunde lyfta hans affär. Han berättade att de investerar 40 miljoner kronor i ett robotlager och räknar hem den investeringen på tre år. Det är ganska fascinerande. Så det var ett litet axbok, men nästa gång, om vi vill ha en full in, inbygg så kan ni läsa de artiklarna vi ser på nätet om det, men också såklart komma dyka upp där nästa år. Det kanske kan till och med så att vi kör det här redan till, eh, nej det gör vi inte, nu är det bara en månad kvar på året, men eh, vi kanske det igen till våren, vi får se, det var en sån succé det här. Vi
0: har ju under hösten sponsrats av Ugla Massage och Wellness och det gör vi även denna vecka.
1: Så är det, men denna gång har Ugla Massage och Wellness ett annat budskap än tidigare. De erbjuder ju väldigt bra massage och, och andra saker som man blir bra av i kroppen. Men det är nämligen så att grundaren Lisa Ugla parallellt med att hon bygger upp den här verksamheten kring... I massagesegmentet också har lagt en hel del tid på att ta fram en teknisk eh, plattform som eh, olika typer av hälsobolag kan ha behov av också.
0: Mm, det är ett spännande projekt som eh, verkar ha stor potential. Lisas eget bolag använder plattformen idag men tanken är att eh, licensiera ut tekniken till andra aktörer som behöver hjälp med att effektivisera sina bokningssystem.
1: Mm, jag fick faktiskt titta på Lisas pitch deck här eh, igår kväll. Det var väldigt spännande. Och det är viktigt att poängtera att det handlar alltså inte bara om andra massagebolag som kan användas sig ut den här tekniken den här plattformen utan också entreprenörer utanför då, massage och wellnessbranschen både i Sverige och internationellt som, som kan ha nytta av den här eh, plattformen och licensen.
0: Och Lisa har hittills finansierat utvecklingsarbetet med hjälp av Vinova och eget kapital. Men nu finns det en chans att eh, köpa in sig där faktiskt.
1: Ja, precis. Lisa Uggla söker nu aktivt en affärsängel som vill investera helst både kapital och kunskap i det här projektet. Mm. Hör av dig direkt till Lisa Uggla om det låter intressant. Och Lisa når du eh, enklast och snabbast på lisa.ugglamassage.se Alltså lisa.ugglamassage.se
0: Då har du Stefan en riktigt bra nyhet om Nordens största bloggare och även e-handelsentreprenör, även om hon inte är största i Norden vad gäller just det. Isabella Lövengrip, berätta, vad har du grävt fram där?
1: Mm. Ja, men jag tycker det är viktigt, precis som du påpekar här, i din lilla introduktion av den här nyheten att Isabella Lövengrip är kanske för den stora massan mest känd som blondinbella och en väldigt stor bloggare men hon har ju verkligen... Gått vidare från den plattformen som hon skapat på sin blogg och blivit en riktigt en riktigt framstående entreprenör, kan man säga. Hon, och det hon gör är att kapitalisera på sin, sin bloggplattform. Där når hon ju ungefär en och en halv miljon läsare i veckan enligt egna utsagor, och det stämmer väl säkert. Men hon är ju då i högsta grad entreprenör, eller som man sett, mediehus, och till skillnad av från många andra mediehus har hon hittat en väldigt spännande intäktsmodell som inte bara bygger på annonser utan hon använder den här den stora målgruppen och attraktiva målgruppen av framförallt kvinnor, typ 30 plus någonstans där, 25, 30, 40 år är de väl ungefär som följer henne och försöker hitta olika bolag som investerar i och som, som hon då sedan marknadsför mot den här målgruppen med, med sin egen trovärdighet då
0: Ja, precis, och det gör hon ju i ja, Lövengrip Care and Color som säljer mycket i e handel lite förenklat, som hon marknadsför då bland annat via sina egna kanaler.
1: Mm, det, det kan man väl säga att det skiljer sig också lite grann från, från det här att hon tar små andelar i andra startups. Det här har hon ju då byggt upp helt själv tillsammans med Pingis Hadenius och det är för att komma fram till min nyhet. Det är där som det händer saker nu. Det, det Lövengrepp Karen Collar, eller LCC, har ju växt kraftigt den senaste, den senaste sen de drog igång. Säljer både e-handel och via Apotek. och nu strångar så upp den där, den där eh, expansionen eh, internationellt och har anlitat investmentbanken Carnegie för att ta in en minoritetsägare i LCC. Och Isabella Löfvengrip bekräftar i samtal med mig den här uppgiften och säger att vi ska sälja då om de hittar rätt partner och till rätt värdering såklart också. Och vad är rätt värdering då? Ja, det kan man ju alltid tvista. Men om man tittar på hur mycket bolaget omsätter idag, vinstmarginal och, och tillväxten. Jag ska inte tråka ut det med alla de siffrorna, men jag ska göra, göra det enkelt för er. Jag har räknat på detta och ni kommer kunna läsa om det i en artikel. Men om jag ska kontrollera det så man värdera eh, hennes eh, LCC till minst en kvarts miljard då, kanske ännu mer eh, och låt oss säga att den här minoritetsägaren tar en sådär 30-40% av bolaget så handlar det om alltså en, en affär på ungefär 100 miljoner som, som eh, nu kan bli verklighet i någon kort Väldigt intressant nyhet tycker jag det ska
0: bli otroligt intressant att se vem det blir som tar den eh, den lilla andelen i eh, LCC du, innan vi avrundar så ska vi väl följa upp vår granskning av jämställdhet i techindustrin.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Vi har ju publicerat en rad artiklar den senaste veckan i det som faktiskt har varit vår största granskning hittills om hur kvinnor behandlas i techbranschen. Det har ju varit en del så säga, nedslående berättelser får man säga, om hur, hur diskriminering och även andra typer av sexuella trakasserier drabbar alldeles för många kvinnor. Men vi har också fått väldigt intressanta vittnesmål om hur kön påverkar affärsbeslut. Något särskilt där, Olle, som du tycker har Intressant.
0: Ja, jag tycker verkligen att det är intressant att tänka ett steg längre kring den här klassiska frågan som vi och många andra har diskuterat mycket kring. Ja, vilka får finansiering, riskkapital till sina startup-idéer? Det är ju så att allt, allt fler investerare har ju träffat fram de senaste åren och sagt att vi söker aktivt efter kvinnliga grunder. Och då har man tänkt att det är väl positivt och kanske det leder till att det förbättras. Men någonting som framgår av vår rapportering och vad de kvinnor som vi har pratat med säger det är att det räcker liksom inte att investerare säger att de aktivt letar och på riktigt gör det efter kvinnliga grundare om de ändå inte förstår affärsidéerna. Vi pratade ju kort om Natural Cycles tidigare i podden och deras medgrundare Elina Berglund nämnde att... Hon tyckte att det var, det var väldigt svårt i början att få investerare att förstå deras eh, det deras helt enkelt. Det är ju ett eh, digitalt preventivmedel, en sorts ja, P-dator i mobilen, lite förenklat, som man kan använda istället för P-piller och så, om man mår dåligt av P-piller. Och det är ju en upplevelse som bara kvinnor har haft, att må dåligt av, av P-piller så att säga. Ehm, och där måste jag väl säga att... Eh, det är väl lite som journalister egentligen att om man bara är manliga journalister då missar man en hel del perspektiv. Jag har ju själv också svårt att förstå, eller mycket svårare att förstå vitsen med en P-app eftersom jag aldrig har använt den typen av preventivmedel. Och med manliga partners på ett riskkapitalbolag så blir det förstås svårare att förstå sådana idéer. Det vill väl egentligen inte så mycket konstigt än så. Man får konstatera att kvinnor är halva marknaden och eh, alltså jag tycker inte att alla företag måste liksom ha 50-50 i personal mellan kvinnor och män. Det, det blir liksom lite för detaljorienterat om ett riskkapitalbolag har 14 anställda och det måste vara 7-7 men eh, jag tror att, alltså jag har verkligen starkt i min tro på affärsnyttan i större jämställdhet bland de som fattar beslut bland investerare av den här granskningen. Det är, man har hört inte om det förut, men jag, jag måste säga att jag, jag tror ännu mer på det nu. Och även vad, gäller, vad gäller journalister än vad jag trodde på tidigare. Har, har du något särskilt som du eh, tänkte på som med granskningen i sin helhet som, som fångade din uppmärksamhet i Ja,
1: nah, jag, jag tänker tänk mer på, vi har ju tagit upp ganska många utav, du tog upp det här vi har pratat om det i många andra sådana. Men, men om eh, vikten och varför var det så viktigt att lägga fokus på det Men jag tyckte ju också väldigt kul med själva greppet att vi crowdsourcade fram alla de här reaktionerna vi gick ut med en film på Facebook för att uppmana kvinnor att höra av sig med sina berättelser det tyckte jag var en, en, en inte unik arbetsmetod men en arbetsmetod som vi inte använt oss så mycket tidigare och det kommer vi att göra mer framöver vi får se vad det blir nästa, nästa ämne kanske blir något om inte idag, bostadsmarknaden någonting som är väldigt het eller håller på att kylas av nu där borde vi kanske lägga lite fokus på även från vårt håll för det är ju något som påverkar våra läsare direkt framförallt i Stockholm.
0: Jag tyckte också att det greppet var kanon att låta läsarna berätta själva så i ganska många berättelser också som var, som var väldigt tydliga och som, som hjälpte mig i min förståelse av problemet måste jag verkligen säga. Du, vi ska runda av podden där nu. Vi tackar Beppo Ljudproduktion som klippte och spelade in vi ska tacka vår huvudsponsor Rackfish också förstås Och sen så ska vi säga att eh, Vi kan fortsätta mejla mig på olle @breakit .se Eller dig på stefan @breakit .se. Om ni är Nyfikna på att få en liten Rabatt till vårt event Fintech Stockholm Den 15 november, gör gärna del Så kan ni mejla oss bara om ni har Frågor eller så om eventet som ni är nyfikna på Stefan, har du något annat du vill tillägga innan vi avslutar?
1: Nej, jag vill bara säga tack och hej.